0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo oculto? Cool? ¿Todo correcto? Espero que sí. Mi nombre es Naomi y esto es un poco de todo el podcast en donde constantemente les estoy recordando que es importante educarnos y deconstruirnos de esta sociedad tan machista y misógina en la que vivimos. Y bueno, el día de hoy, antes de entrar directo a los muchos temas que tengo en la cabeza, porque la verdad es que tengo... No sé, siento la necesidad, más bien De venir a contarles sobre muchas cosas que han estado pasando La verdad es que han estado pasando cosas demasiado um, Rápido me refiero a que sale una noticia tras otra I, I mean, el mundo no para de girar, ¿no? Como les digo siempre Sin embargo, he sentido que esta, estas últimas semanas, más bien Han sido bastante rápidas en cuestión de noticias Tipo, sale una y después salen otras dos Y son malas, buenas en fin, eh, hace como una semana más bien, creo, sí, hace una semana exactamente, estaba yo, de hecho grabé un episodio, pero no me gustó mucho el resultado porque sentí que fue un poco, no sé, abrupto, de repente decía unas cosas ahí medias raras, entonces yo dije, nel, nel, voy a volver a grabar. Y bueno, el punto es que lo gracioso de eso es que estoy teniendo a porque porque en esa ocasión estaba yo componiendo en mi cama. Y ahorita escucharán cambios de voz también porque también estoy componiendo en mi cama. No soy una persona, la verdad, que, que componga la cama. No me no me gusta, no sé. No es que yo se afloja. Bueno, sí, un poco. Pero a veces siento que. ¿Cuál es el, el, el punto de componer la cama? Si al final del día igual se va a desacomodar. Encima soy una persona que. Um, rueda mucho en la cama, entonces pues constantemente está <risa> hecho un desastre y siempre la sábana se sale de, de su lugar pero bueno, en fin, el punto es que espero que estén bien espero que al igual que a mí la escuela ya los les haya dejado de dar de madrazos eh, al menos mi ciclo escolar por ahorita ya se terminó, vuelve a empezar en en menos de un mes, pero bueno, arriba la esperanza, abuelita. En fin, el día de hoy, antes de comenzar ya de lleno, ahora sí, con uno de mis tantos temas, quería hacerles una pequeña gran recomendación. Recuerdan que pues salió el caso de Nat Campos y todo eso del que eh, quise hablar, porque obviamente es algo que me molesta muchísimo. Bueno... El punto es que más tarde esa misma semana encontré un video de mis tías Pepe y Teo porque soy una ávida consumidora de, de sus videos, la verdad, eh, son, mi, son mi noticiero y ellos hablaron sobre el tema, de hecho el video se llama Nat Campos, yo te creo, Nat Campos, algo así creo y la verdad, bueno, ya terminé la, la, la cama, más o menos y la verdad les decía, no no importa si eres hombre o si eres mujer, eh, realmente recomiendo muchísimo ver ese video porque eh, tuvieron dos invitadas en esa ocasión y bueno, ambas invitadas están sumamente involucradas en lo que es el movimiento eh, feminista y... Como les mencionaba en el podcast anterior, pero la verdad es que ustedes no lo saben porque no lo escucharon, ¿verdad? Pero mencionaba yo que no tengo el conocimiento absoluto sobre nada, ¿no? Sin embargo, intento constantemente estarme informando y leyendo y, y pues aprendiendo un poco más sobre el tema y pues sobre todo en general, ¿no? El punto es que estas invitadas realmente, eh, pues les digo, ¿no? Están bastante bien informadas, están, han estado de manera presente en el movimiento como tal, son, son personas, ay, ¿cómo, ¿cómo lo diría? ¿Constantes? No, no constantes, sino que están, bueno, están muy involucradas en el, en el movimiento, están bastante, bastante bien informadas y la verdad es que es, ese video fue wow, o sea, de verdad, yo salí bastante con bastante conocimiento, de ahí me gusta um, pensar El punto es que realmente, realmente es un video muy educativo y no importa si eres mujer o si eres hombre o si ya sabes un poco sobre el movimiento No, realmente recomiendo muchísimo, muchísimo ver ese video porque, de nuevo, es muy educativo a mí me dejó sinceramente con la boca abierta porque habían tantas cosas que mmm, yo no pensaba o que yo no lograba como ligar o como no lograba en mi cabeza tratar de, de hallar una respuesta con fundamentos para cuando me preguntan las personas como, oye, pero es que ¿por qué esta acción está mal? Y es como, no sé cómo explicarlo, pero sé que está mal. Y después de ver ese video como que queda claro el por qué de los actos que están mal, ¿no? Entonces, sí, pues nada, les recomiendo realmente ver ese video. Eh, de nuevo, sé que ya lo dije como unas cinco veces en lo que va de este minuto, pero es un video bastante, bastante educativo, que vale muchísimo la pena ver. Y pues nada, realmente me sigue dando muchísimo coraje que... Pues esas noticias, obviamente, eh, pues siguen ahí, ¿no? Pasando, están ahí presentes. Y siento que he estado hablando un poco bajo pero es porque de nuevo no quiero, no quiero gritar por ahí de repente eh, Pero bueno, sí, el punto es que han estado pasando muchas cosas Esas, Esa clase de atrocidades no deja de pasar Y pues la verdad encabrona muchísimo Entonces sí les recomiendo bastante educarse y ver, ver ese video eh, Por otro lado, la vez pasada que les grabé, solo como un fun fact eh, Estaban pasando varias cosas al mismo tiempo De nuevo les digo, ¿no? como que el mundo está alocado últimamente y estaban pasando esa noticia sobre el cierre de Cinemex o Cinepolis no, no recuerdo bien cuál de las dos. Me parece que las dos, no sé cuál el trono primero, pero me causó mucho conflicto ver que había muchas personas diciendo como Ah sí, qué bueno que cerró porque esa cadena se burló de esta otra cadena que, que tuvo que cerrar, porque creo que se burlaron de... Ah, Olvida el nombre, no puede ser, pero el caso es que se burlaron de otra cadena... Y yo decía como, ¿pero por qué? O sea, no le veo el chiste en decir como, jaja, ah, ja, cerraste, karma. Es como, <ríe> si te pones a pensar que hay muchísimas familias que pues ya se quedaron sin un ingreso. Es, son noticias que, wow, te hacen, bueno, al menos a mí me hacen como pensar mucho en el trasfondo de las cosas. Digo, también pienso mucho en el trasfondo de las cosas porque, hashtag ansiedad. Pero bueno, el punto es que sí, estaban pasando muchas cosas en ese momento. Y una de ellas que sí estaba yo súper feliz de... Venir a mencionarles Era lo de <ríe> Mi diosa Taylor Swift Como saben yo soy una fanática Quisiera en algún punto Explicarles por qué Porque siempre me molesta mucho el hecho de que la gente Se burle de um, Quienes consumimos mucho un artista Y nos friqueamos por ese artista Porque sinceramente Ojalá las personas que se burlan Pudieran comprender como ese sentimiento um, Pero bueno el punto es que uh, mi diosa Swift quería compartirles, que sacó va a sacar sus discos regrabados porque pues, le robaron su música prácticamente. Entonces, al sacar sus discos regrabados, vuelve a pertenecerle a ella. Entonces, es una noticia increíble. Y el otro día nos dio su versión de Love Story, que es una joya, de verdad. Yo no puedo creer que suene igual y al mismo tiempo suene tan diferente el instrumental, su voz, su voz de de Qué pena, pasó la vecina y me vio Pero bueno, vamos a ignorar Y creo que voy a cerrar la ventana Para que no se escuche tanto Auxilio Ok, um, sí, su voz de señora de 30 años Porque, oh my god, yo tiene 30 años Es una bebé, en fin, bueno, ya, ya, ya Me controlaré un poquito para que <risa> Podamos pasar al, al tema principal eh, Lo que pasa es que Yo creo que ya les había mencionado soy una persona que tal vez, tal vez, no sé si caigo en esa clasificación como una persona mm, geek. Eh, entonces sí, pues disfruto mucho estas películas que pues no sé si son como nerds. Ya creo, creo que actualmente ya no se consideran así. Pero bueno, antes sí se consideraban como un poco ñoñas quizás de superhéroes y que si sí Star Wars y coleccionar muñequitos, coleccionar vasos de 170 pesos que yo sí tengo porque pues de nuevo me gusta gastar mi dinero en esas cosas. <risa> eh, entonces sí, no sé si caigo en esa clasificación, pero soy una persona que disfruta mucho de esas películas no de superhéroes, de Star Wars, de coleccionar figuritas de acción o juguetes como quieran llamarlo, eh, que disfruto muchísimo de... Pues, pues sí, de esas cosas que quizás algunas personas los ven como ñoñas, ¿no? Y el punto es que el otro día estaba yo haciendo un maratón de... Que por cierto, más que ñoñas, creo que es cultura general ya, la verdad. Es, un, es cultura pop slash general. Pero en nuestra época ya no debería de considerarse algo ñoño. Porque pues, los gustos de cada quien ya saben. En fin, el punto es que estaba haciendo un maratón del de orden cronológico de las películas de Marvel. Y me pareció algo bastante, bastante curioso, que pasan tantas cosas en las películas de superhéroes y estaba yo un poco enojada porque cuando terminé de ver, eh, llegué a, a ver hasta Thor y luego me encontré con un tweet que otra vez estaban tirándole caca a Brie Larson, la que interpreta a Captain Marvel, y me quedé como, o sea, es que me quedé anonadada de verdad de... Ver que todavía en pleno 2021 Le siguen tirando de cosas A una actriz que interpretó a un personaje Súper poderoso eh, yo de una vez les digo Yo no tengo conocimiento absoluto Otra vez de los cómics Yo no sé el background de cada personaje Yo no sé, no sé cómo surge Thanos O cómo surgen cada una de las gemas del infinito Algunas sí, pero de otras no No soy a vida consumidora de los cómics Sin embargo me gusta Cuando me interesa mucho algo lo busco Y lo termino leyendo todo Pero mientras no lo sé todo, ¿saben? El punto es que yo decía como demonios, o sea, porque no entiendo por qué tanto odio a ella Cuando siempre están diciendo que es de aquí bien arrogante Y que no solo como personaje, sino también como persona se muestra como muy arrogante Y me dio mucha risa porque analizando videos de la actriz Porque pues obviamente que de repente en YouTube sí me encuentro un video aquí de chismes Y, y bueno, no de chismes, más bien como de análisis Y me pongo a verlo entonces estaba yo analizando justamente, ¿no? Videos de entrevistas a la actriz y todo, y me dio mucha, mucha risa ya, más allá del coraje, que no es que la actriz sea presumida o que la actriz se crea acá muy, 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 diría, ¿no? En el barrio, sino que la actriz es segura de sí misma, o sea, la... la Brie Larson es una persona que desde mi punto de vista es muy segura de sí misma y tiene como que mucho conocimiento, o sea, yo siento que es una persona muy inteligente que con Brie Larson puedes hablar de cualquier cosa, no sé, no, no sé por qué me da como esa vibe pero siento que sí es, encima toca todos los instrumentos yo creo y tiene una voz bonita entonces siento que de nuevo es una persona segura de sí misma y muy inteligente y por eso intimida a las personas que... Que no lo son, sobre todo a los vatos, porque de nuevo vivimos en un mundo de hombres y cuando ven que eh, una mujer tiene como este poder sobre sí misma, les, les da como ese miedo a perder el poder que ellos creen que tienen sobre nosotras, ¿no? Que siempre han creído tener sobre nosotras. Entonces, pues yo creo que a eso se debe bastante el hate, ¿no? Porque. Miren, tenemos un personaje como Iron Man, ¿no? Yo no tengo nada en contra de Iron Man. Iron Man como personaje me cae súper bien. Robert Downey Jr. es una persona camaleón, creo que se les dice en actuación. Puede hacer cualquier papel y al hombre le queda, ¿no? Eh... Y, y de nuevo tenemos a este personaje Iron Man que es súper arrogante y súper a veces estúpido no y, y a veces tiene esta esta estúpido en el sentido de que a veces hace comentarios que al menos a mí me dejan como um, no va no va no va ya saben o tenemos también a Capitán América que a veces tiene unas escenas y tú te quedas como ay qué cringe o o qué Tan, tan un poquito exageradas y, y la gente no dice nada sobre eso Y luego tenemos también a Thor Que <ríe> en la primera película a mí me daba mucha risa Cuando la vi porque Si hay momentos en donde dices pato <ríe> al menos a mí me pasó que era como Ay, no puede ser Entonces yo no entiendo Por qué le llueve tanto odio a Brie Larson Pero a ellos no les llovía tanto odio Cuando son exactamente lo mismo eh, Entonces Si sí es, sí es como un poco Un poco Amigos, está mostrando a tu machismo Tu misoginia Como que el que le tires cae a una mujer Solo porque su personaje es súper poderoso Como tus superhéroes favoritos Sí, está dejando ver Tu lado machista Bastante Entonces me dio muchísima curiosidad eso no El hecho de que en pleno 2021 Se le sigue tirando caca a ella Pero a Robert Downey Jr. se le alaba Como si fuera, no sé Dios casi prácticamente ¿No? Entonces sí, eh, ese, ese es uno de los muchos factores que quería yo hablar Porque digo, a, a las, creo que las mujeres en la industria de, de la... De la televisión, de la, de la fama, digámosle, se les exige demasiado y a los hombres es como, está guapo, tiene buen cuerpo, es como ya, contratado, super sí, tienes el papel, eres el mejor, lo máximo, ten tu Oscar, tu Emmy, tu Grammy o lo que sea, ¿no? Y a las mujeres constantemente se les exige y constantemente se les sexualiza y constantemente se les critica y es como, oigan, se está dejando ver bastante que son... Que odian a las mujeres, así que por favor, hmm, cállense. Entonces, pues sí, eso me tenía bastante encabronada y quería yo sacarlo, la verdad. Eh, tal vez no tenga tanta coherencia cómo voy a ir a las cosas, pero el punto es que viendo Capitano Marvel justamente me di cuenta cómo... Eh, la, la película en sí no sé no, no difiere tanto de las películas anteriores que son únicamente enfocadas en. pues en los, en los superhéroes hombres, ¿no? O sea, me refiero. ahí tenemos a Thor, a, de nuevo a Iron Man, tenemos a Capitán América. y en sus películas hay tantas escenas que podrían verse como exageradas, así como dicen de, de Capitana Marvel o de la escena forzada, entre comillas, que hubo en Avengers Endgame, donde todas las mujeres luchan juntas. es como. Miren, si a ustedes no les gustó la escena... Ya... ¿A quién le importa? Nadie quiere saber si les gustó la escena o no, ¿saben? Me refiero a que... Me refiero a que... Si le están... Tire y tire y tire de cosas a la escena... Oigan, ahí tenemos esa escena de los Avengers también, en donde la única mujer que tenemos es, es, es Scarlet Witch, ay no puede ser, Black Widow. Y todos los hombres tienen escenas re exageradas, pero no, todos alaban esas escenas y dicen como, wow, eso es Hulk, eso es Hawkeye, eso es Capitán América. Y, y ya, o sea, Black Widow es como, sí, tú eres sexy, bien, ahí está, toma tu like. Y es como, oh, qué... Entonces, tenemos muchas escenas exageradas de hombres y un claro ejemplo de ello están los X-Men. En los X-Men todo el tiempo tenemos estas escenas súper, um, igual, no podríamos decirle forzadas, entre comillas, donde está Wolverine y donde está Scott, que por cierto, <ríe> yo quiero mucho a Scott, pero qué básico es su superpoder. En fin, <ríe> tenemos a Scott y a Wolverine y de repente a... Um, a, a Beast, y, y, y hay esas escenas súper exageradas en donde Wolverine se masacra un poco de gente, ¿no? Y en, en las primeras películas están los mutantes y Charles empieza a, Bueno, el punto es que los hombres tienen escenas exageradísimas en todos lados, pero eso por alguna razón a nadie le molesta. Y cuando las mujeres por fin tienen una escena juntas que es. muestra como este lado donde están pateando traseros, a todos les molesta y es como. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene diferente esa escena con, comparada con la escena donde están los puros hombres? ¿Es porque son mujeres? De nuevo, es, es un problema que no, no va más allá de lo que podríamos imaginar. Y de nuevo, se debe ¿no? todo a esta sociedad en la que hemos crecido, que es bastante bastante machista y que, que cubre el comportamiento de, no, pues, ¿sabes que Es que como él es hombre, o no, ¿sabes qué? Es que es normal porque él es hombre, entonces... Ah, en fin, muchas cosas que pasan en la industria que nosotros pensaríamos que son, no sé Que pasan, pasan inadvertidas porque es tanto lo que, lo que han estado pasando y lo que se les deja pasar Que ya es algo como normal, ¿no? Se normaliza Y, y pues creo que por ahí podemos ver por qué viene todo ese odio a, a esa escena de las mujeres o Que en lo personal, a mí esa escena sí me encantó muchísimo, creo que mostró bastante el poder del lado femenino y eso es algo que a mí como mujer me gusta ver, digo, a mí siempre, a mí, yo me imagino, ¿no? de niña ¿Cómo se habrán sentido todos esos niños que vieron a Capitán América y era como... ¡Wow! Capitán América, su ídolo, ¿no? A seguir. Y yo como niña, pues, realmente aquí ¿no? <ríe> Teníamos al Club Wings, que ellas sí eran súper chidas, que ya ahorita... No he visto la nueva serie de Netflix, pero eh, se ve eh, se ve decente, ¿saben? No lo que esperaba de Club Wings, pero, pero bueno... Um, pero no teníamos a una superheroína en esos tiempos, ¿saben? Teníamos, sí es cierto, eh, a las caricaturas de la Mujer Maravilla o de la Liga de la Justicia en donde salía la Mujer Halcón, que creo que sí se llama, eh, que sí era como súper aquí, pateatraseros, pero de nuevo, no, no teníamos esta película individual de una mujer en donde... Eh, de nuevo, sí, la, la Mujer Maravilla, pero yo, por ejemplo, no crecí con, con esa película porque, bueno, yo estaba muy chica y nunca llegué a verla, no sé, como que esa era... Mi abuelita, por ejemplo, ella sí la vio, mi mamá también la conoce, yo no la llegué a conocer. Les digo, yo lo, lo más... Eh, de una mujer súper poderosa que llegué a ver en, la peli en una pantalla grande fue, pues, las caricaturas de La Liga de la Justicia, entonces sí me causa conflicto como el Nosotras también merecemos tener Ese modelo a seguir súper poderoso Que sale en el cine, ¿saben? Y yo creo que eso es lo chido de las películas De, de las superheroínas Que están saliendo, yo creo que eso es lo bonito De tener ahorita esas escenas De, de mujeres superpoderosas Que demuestran que también nosotras podemos Hacer lo que sea, ¿no? Eh, que, que eso, ahora sí, ya busqué por dónde ligarlo Por cierto, ahora que pasó el 11 de febrero Me invitaron a dar eh, un taller de sobre Por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Y no puedo describir lo increíble que me la pasé Fue una oportunidad que me llenó mi corazoncito porque, de nuevo, no las niñas normalmente no tienen ese modelo a seguir y el poder ser como parte de ese modelo a seguir es algo muy bonito y ver el brillo de las niñas cuando les demuestras que puedes hacer lo mismo que normalmente ven a un hombre haciendo. El brillo que hay en sus ojos, amigos, amigas, de verdad es inexplicable lo bonito que se sintió mi corazón al ver que ellas estaban tan emocionadas porque pensaban que... El mundo de la programación ¿no? es, es solamente de hombres o es solamente eh, dedicarse a hacer videojuegos y el demostrarles que nosotras también podemos alcanzar esos campos y que han habido grandes mujeres en la ciencia desde siempre y que han hasta nos han llevado a la luna y a descubrir hoyos negros y a ir mucho más allá de lo que pensamos es muy llenadero en el corazón, es muy bonito, y de nuevo creo que esa clase de modelos a seguir es lo que deberían también de, de enfocarse, no de, de, de ver ustedes que no es solamente, no sé, que esté tirando hate a, a las películas de superhéroes, porque de nuevo soy fanática y me gusta ver las películas de Capitán América, pero es diferente a ver, por ejemplo, a Capitán Marvel, a La Mujer Maravilla, y decir como... Ok, pues no soy la Mujer Maravilla, ni Capitano Marvel, no puedo volar, pero sí puedo tener como este poder femenino dentro de mí y demostrarle a las niñas que también ellas pueden ser grandes programadoras, grandes científicas, grandes en el campo de la tecnología y la ciencia. es Fue maravilloso, fue maravilloso dar ese taller y me, me hizo abrir los ojos en, en muchísimas cosas. Entonces, sí, por eso les digo que es importante... Que tanto en la comunidad científica y, y, y estudiantil en general Se vean estos modelos a seguir como en las películas Porque de nuevo, eso inspira a las personas Yo 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 de hecho, algo algo que quisiera compartir Es que el, eh, mi atracción hacia la tecnología Comenzó porque, bueno, uno porque mi tío siempre nos, nos estaba dando como estas... Estas introducciones a la tecnología, ¿no? Nuestra primera computadora, nuestra primera eh, nuestro primer celular, etcétera, etcétera. Y él nos enseñaba a manejarlo. Y dos, porque mi mamá veía mentes criminales. Y si ustedes conocen el Criminal Minds original, eh, donde sale que si Reed, que Morgan, que García, Penélope, etcétera. Bueno, eh, el personaje de García, la, la muchacha rubia este con lentes... Ella era la encargada de esta parte eh, tecnológica, informática, en donde le decían como, oye García, necesito esta ubicación, y ella rápidamente como que en el satélite, ¿no? Y que si tecleaba lo loco en el, pues, en el teclado, ¿verdad? Y, y de repente, este... De repente... Um, pues no sé, ingresaba según ellos bastantes códigos y que si desbloqueaba esto y que si ingresaba, violaba contraseñas y, y esto y lo otro. Entonces, a mí desde que vi eso fue como, wow, qué increíble, o sea, yo puedo llegar a, a atrapar criminales, yo puedo llegar a rastrear cosas, yo puedo llegar a, a romper estas, estos bloqueos de internet, yo puedo llegar a rastrear a alguien, no sé, como que esa parte de la informática y la seguridad me, me llamó la atención, eh, entonces, pues les digo, ¿no? La importancia de tener un modelo a seguir no solo en, en el área estudiantil, sino también en la tele y ver que como mujer también podemos alcanzar esa clase de, de posiciones es algo bastante, bastante importante. Y pues sí, eso fue una de las tantas cosas que me inspiró a estudiar mi carrera, ¿verdad? Ahorita ya cambió un poco mi perspectiva, no quiero <ríe> enfocarme en la seguridad tanto, eh, sin embargo, de nuevo, fue como... Un puntapié se le dice, creo que sí, este, para, para animarme a adentrarme en este mundo de, del desarrollo de software, ¿no? Y bueno, en fin, cambiando a un, a un tema que, que sigue con los superhéroes, estaba yo pensando mientras veía Avengers Endgame Lo tonto que fue <ríe> el movimiento de no incluir a los, a los X-Men en, en el universo de Marvel Es como, yo sé que los derechos le de pertenecían en ese entonces a... Um, Sony, Fox, creo que era. Um, pero. Ah, Jiji. Una disculpa, tuve que hacerla de señora y checar mi correo para ver qué estaba pasando con mi servicio social. <risa> um, pero sí, el punto es que um, los derechos los tenía Sony, Fox, no sé. Y por eso no, no pudieron como ligar los universos. Pero imagínense qué épico hubiera sido. Um, yo sé que en los cómics esta pelea del infinito no sucede con todos los superhéroes eh, de que incluye a, a los X-Men y también a los Cuatro Fantásticos por ejemplo, que por cierto, esa última película de los Cuatro Fantásticos fue una aberración a los Cuatro Fantásticos pero bueno, dejando eso de lado eh, yo creo que sinceramente el haber incluido a los X-Men hubiera sido algo increíble de ver en el universo a mí Wolverine siempre se me ha hecho un personaje difícil y, y pues sí, no bastante complicado y bastante real. Por eso yo creo que en algún punto llego a identificarme con, con él, no porque lo muestran como bastante real. Eh, y creo que hubiera sido bastante genial verlo como, no sé, interactuar con Thor y con Capitana Marvel que tienen ese temperamento de muy adulto, ¿no? porque siento que son como los más maduros del equipo la verdad eh, entonces hubiera estado súper genial no sé, me lo imagino y en mi cabeza ya es como la octava maravilla casi casi hacer ese crossover pero bueno, el punto es que si pensamos en rankear personajes, es algo bastante difícil porque al menos desde mi, desde mi perspectiva creo que tendría que abarcar a todos los personajes ya saben, no sé, no sé me, me altera pensar en en otorgarles un orden a los personajes de nuevo... Ah, no. Es que, amigos, qué bonito es disfrutar de, de esas películas. En verdad, me gusta muchísimo esas películas porque, no sé, no sé, la ciencia ficción siempre ha sido lo mío. Eh, pero es bastante, bastante bonito ver en la pantalla ya como esas historias que ves en YouTube contadas desde un cómic a, a verlas ya en, en la pantalla grande y... Y se ve tan increíble, o sea, yo los efectos visuales desde Doctor Strange Creo que fueron otra cosa El cómo hacen el traje de Iron Man y de repente el de Spidey también Es como wow, 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 todo increíble Además, Spider-Man siempre ha sido mi personaje favorito Junto con Capitán América y, y Wolverine La verdad, entonces es como, o sea, cuando hablamos de personajes masculinos Ellos son como mi top 3 Y, y la verdad es que, ay no es muy bonito llegar a verlos en la pantalla y ver como el alcance que tuvieron y después ver a Capitana Marvel y Scarlet Witch, que ellas son mis personajes favoritos igual. Obviamente Black Widow también entra en ese top 3, pero no, no, el ver su película es como otro nivel. Que por cierto, algo que algo que no me gusta, que ya mencioné anteriormente, es cómo sexualizan mucho a, a las superheroínas pero bueno... Ya, dejando los temas medio negativos de, de un lado este Sí tengo que decir que aunque no he visto WandaVision No puedo expresar el cariño que le tengo a la Brujita Escarlata Porque uf, a, a mí Elizabeth Olsen siempre me ha gustado muchísimo su actuación Creo que es una actriz también, ¿no? Que puede hacer cualquier tipo de rol eh, y damn, verla como Scarlett Witch es otro nivel, porque ¿quién, ¿quién movería las manos así? Si sabe que realmente no tiene poderes, o sea, es como, wow, amiga, tu nivel de actuaciones, oh, en fin, en fin, en fin. Mi admiración por las actrices y actores que, que me gustan es, puede llegar a intensificarse tanto como mi amor por Taylor Swift, claramente, pero... <risas> Pero sí, quería venir a contarles un poco Sobre este universo cinematográfico Que se me hace tan interesante Porque realmente creo que, de nuevo Ya, ya este punto de la vida es cultura general Digo, si están preguntados Es cultura general um, Pero sí disfruten, disfruten lo que les gusta, amigues En este punto de la vida, como ya se los dije Yo creo que ya somos lo suficientemente Grandes y eh, Maduros, maduras, como para decir ¿Sabes qué? Me gusta esta escoba Fuck it no me importa lo que digan, esta escoba es el amor de mi vida porque barre perfecto. Ya, ¿qué te va a importar lo que piensen de ti los demás? Solamente nos queda disfrutar de lo que nos gusta porque uno nunca sabe amigos, amigas, uno nunca sabe qué va a pasar el día de mañana. Sinceramente me espanta pensar que no lleguemos al, al 2030 con tanto del cambio climático y con tanta violencia que ha estado pasando en el mundo en general. Creo que... Hay muchísimas cosas pasando que la gente deja pasar por alto, ¿no? Y me conflictúa porque nadie toma en serio el cambio climático y nadie toma en serio la violencia que se vive y nadie toma en serio muchas cosas que deberían tomarse de manera seria. Pero bueno, esperemos lo mejor, esperemos que algo se pueda hacer, esperemos que algo se logre hacer más bien. Y que en el futuro de nuevo algo, un poco de optimismo no mata a nadie. I mean, a girl can't dream, right? So, yeah, este, yeah, yeah, una disculpa, no, no sé qué opinan de que a veces se me, se me vaya el inglés, créanme que no, es por sonar, no sé, mamoncita o algo así, simplemente me gusta mucho el idioma y de repente se me sale, no sé, como que se me hace más fácil soltarlo, no sé, no sé ya ya la escuela me está dejando un poco loca también eh, sinceramente sí solo quiero mi título en fin espero que ellos estén muy bien y que tengan un bonito inicio de semana, hoy es hoy es lunes ¿verdad? sí, oh my god, ya estoy súper perdida en fechas también pero bueno en fin ya dejan todo de lado eh, recomendaciones semanales. La verdad ya, ya perdí el toque, amigas, amigos. Ya no paso de Taylor Swift. Realmente esa mujer me hace ganar la serotonina que, que, se pierde con tantas cosas que pasan, que me pasan y con tanta ansiedad. En verdad, yo rápidamente quisiera hablar solamente sobre eh, pues esta parte ¿no? de la ansiedad, la depresión. Estamos en medio de una pandemia, estamos tomando clases en línea, estamos lejos de personas que queremos, de, no sé, nuestros amigos, amigas, de familiares, si estás viviendo solo, sola. Y eh, quería nada más rápidamente decirles que tal vez no seamos muy amiguis para quienes me están escuchando y me conocen, pero no somos personas cercanas. Eh, no importa, siempre van a estar ahí abiertas mis... Eh, pues mi correo, ¿no? Mi, mi, más bien mi Facebook, perdón O mi número de teléfono si, si lo tienes por ahí A ti, persona que esté escuchando esto Tal vez no seamos de nuevo personas cercanas Pero pues siempre voy a estar ahí Por si alguien necesita hablar de, pues de lo que sea que esté pasando De lo que sea que necesite sacar Y tal, tal vez no conteste enseguida Porque de nuevo, como ya les había comentado Facebook no es mi red social favorita Aunque digo Twitter, no es que sea un lugar más saludable pero mi relación con Facebook ya no es tan buena Entonces tal vez tarde en checar sus mensajes en Messenger Si, si en algún momento lo necesitan eh, Sin embargo, pues si sí, no, les, les dejo como esa manita abierta no De que siempre que necesitan algo pueden acudir a mí eh, La verdad es que siempre me ha gustado mucho escuchar a las personas eh, Y pues ay ayudar a las personas de manera general, ¿no? Eh, yo soy una persona misma ¿no? que ha tenido como estos problemas de, de depresión y, y pues vivo con ansiedad, ¿verdad? Entonces um, sé lo difícil y complicado que puede ser muchas veces lidiar con, pues, con estas um, dos situaciones. Eh, la verdad es que tal vez yo, eh, yo he tenido más bien el privilegio de, de ir a terapia para tratar ambas situaciones y aún así inclusive a veces me, se me complica no tratar esta parte de la ansiedad o seguir mis ejercicios de respiración o, o <ríe> apretar mi pelotita, que esa pelota no ya los chicles dejaron de funcionar hace mucho tiempo y ahora ya no dejo en paz mi pelota, siempre tengo que tener la pelota a la mano porque de nuevo cuando me dan estos mini eh, ataquitos de, de estrés, de, de ansiedad, que empiezo a escalar situaciones que son situaciones... Se los juro, a veces son situaciones súper absurdas O a veces alguien me dice algo Y yo lo transformo en una situación Que uff, podría sacar una novela De esa situación Esa pelotita, cómo ayuda La pelotita, de verdad, se los juro um, Y de nuevo, yo yo he tenido El privilegio ¿no? de asistir a, pues a terapia para tratar con ello y si bien no he tenido, tal vez, por ejemplo, al menos en la parte de, de la depresión, algo de manera súper profunda, sé que obviamente es algo que puede afectarte a niveles súper escalares y que de verdad son son cosas que se meten en tu cabeza, son enfermedades eh, que se meten en tu cabeza y, y yo creo que la gente muchas veces no lo toma en serio, pero pues pueden escalar, ¿no? Una, una muestra de ello es que por ejemplo al menos en Yucatán creo que es un, uno de los estados con mayor número de suicidios, creo no estoy muy segura, les estaría mintiendo si se los confirmara pero recuerdo haberlo leído por ahí eh, entonces son situaciones que tal vez aún, aún en estos días se toman como situaciones tabús como, como cosas que no existen, como que la salud mental es ignorada por completo eh, sin embargo yo estoy... Bueno, yo, yo yo sé que nuestra generación actualmente ya está como más consciente de esto y pues nada, quería decirles como que no están solos, no están solas, a veces es muy complicado, les, les digo, no, a veces yo escalo situaciones súper rápidas o inclusive sobre esta pandemia me da ansiedad terrible y, y, y he llegado a llorar bastante, bastante el pensar que esto nunca se va a acabar o el crear mil y un escenarios sobre la pandemia y sobre cómo va a afectar mi vida, la vida de las personas que, de las, de las personas que amo y, y cómo va a afectar, no sé, eh, pues sí, mis relaciones a, a futuro y cosas así. Entonces, de nuevo, a veces obviamente somos personas diferentes, tú persona que me estás escuchando y yo somos personas muy diferentes puede ser que eh, yo lidie con las cosas de manera diferente a ti sin embargo les digo no eh, creo que comprendo esa parte de lo, lo difícil que puede llegar a ser muchas veces el el tratar de lidiar el tratar de superar el tratar de pues de mejorar no bueno más que de mejorar de pues sí de, de tratar esta parte de la salud mental sin embargo de nuevo quería como hacerles este pequeño reminder de que no están solos ni solas y que eh, siempre que yo pueda pues voy a estar ahí eh, con mi, mi messenger abierto no y y con el WhatsApp a la mano eh, para pues no sé para escucharles por si quieren compartir algo por ahí, o si me tienen en Instagram, por Instagram, o lo que sea, este siempre que necesiten una mano por ahí, ahí les dejo ofrecida la mía, porque de nuevo yo sé lo difícil que puede ser, es son son cosas muy complicadas y sobre todo cuando de nuevo no se tiene este, pues el acceso no a, 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 esta, a estos servicios, que realmente yo considero que sí es un Privilegio, ¿no? Últimamente lo he estado viendo muchísimo en, en Facebook. Esta parte de si puedes ir con un nutriólogo es un privilegio, si puedes ir con un dermatólogo es un privilegio, si puedes ir con un psicólogo es un privilegio. Y sí es cierto, ¿no? Porque muchas veces el, el salario mínimo, para empezar, es una grosería, ¿no? Muchas veces hay personas que, que roban a otras personas y muchas veces hay. Hay dueños que, de empresas que explotan a sus trabajadores y que realmente no les dan ni el salario mínimo. Y bueno, muchas otras situaciones que impiden que las personas tengan este acceso a, pues a estos servicios. Y, y realmente sí es un privilegio el tener acceso a ellos. Entonces, pues nada, si bien yo no soy especialista, verdad, como les comento, siempre me ha gustado muchísimo escuchar y ayudar a las personas. Entonces, en lo que yo les puedo ayudar, pues ya saben, ahí estoy al alcance de al alcance de una lágrima voy a decir oh por dios ya shrek y los y facebook ya me tienen deschavetada pero sí siempre siempre voy a estar ahí al alcance de whatsapp de, o de instagram o de facebook o, o no sé por donde puedan contactarme en fin eh, sí creo que eso es todo por por hoy compadres comadres eh, amigas este, realmente les recomiendo mucho por segunda vez, por milésima vez, el video de Pepiteo, realmente es un video que creo que vale muchísimo la pena ver. Creo que dura casi una hora, pero les juro que van a salir más educadas, educados que antes, o sea, realmente 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 vale muchísimo la pena invertirle el tiempo, ¿saben? Por otro lado, en recomendaciones musicales <ríe> yo no me despego de Taylor Swift, la verdad, de nuevo ella me da la serotonina que mi cerebro necesita, eh, sin embargo eh, hay, hay una canción que he estado recomendando mucho últimamente porque es una de mis favoritas, de hecho la tengo en mi playlist que por cierto, si no han, han alcanzado mi playlist, por ahí mi perfil de Spotify, se los dejaré en Facebook um, porque seamos honestos el el Twitter de, de, de ese podcast no no lo manejo no no sinceramente no lo manejo entonces lo voy a cerrar pero pero les digo no el, el punto es que eh, la canción se llama Jury eh, de Hey Violet creo que es, ya se lo había recomendado a una amiga en Instagram y dije, oigan, ¿por qué no compartir el conocimiento con el mundo? ahí sí, entonces realmente les recomiendo, es una muy buena canción, yo uff cada vez que se pone esa canción no puedo expresar, ni siquiera me la sé bien la verdad y termino cantándola no, 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 bueno no cantándola, la verdad la grito es una canción increíble buenísima, buenísima, buenísima me encanta, la disfruto muchísimo <risa> eh, como, como vi el otro día en Twitter Yo podría ser una persona normal Y disfrutar de las cosas de manera normal Sin embargo, prefiero dejar toda mi alma En, lo, en las cosas que me gustan Y es como... Yo desgasto, desgasto, desgasto Todo lo que soy en las cosas que me gustan Entonces es como me intenseo al, cien, al mil por ciento Mejor dicho entonces pues sí <ríe> Ya saben, ahí les dejo esa pequeña Gran recomendación um, Igual si tienen la oportunidad eh, De ver Esta serie ah No puede ser, se me fue el nombre No, bueno Saben que de algún punto lo recordaré Si lo recuerdo que bien, si no, pues ya también Ya se me, se me quedó Pero <ríe> estoy segura de que les iba a recomendar Una serie, en fin <ríe> Hasta aquí les dejo porque Porque la verdad estaba leyendo un muy buen libro que encontré por ahí Entonces pues nada eh, Espero que tengan un bonito, bonito inicio de semana Espero que les vaya bien en la vida De nuevo no están solas, no están solos Siempre siempre hay alguien alrededor de ustedes ¿saben? A veces de nuevo es complicado verlo Pero no están solas, solos eh, Entonces pues sí, eh, los dejo Y de nuevo espero que todo vaya bien Así que como dice mi youtuber favorita Don't forget to be your best self y pues nos vemos cuando nos tengamos que ver, compadres, comadres. ¡Saludos! Hola, ¿qué tal? Sé que ya me había despedido, jiji, pero eh, hoy es martes y hace algunos momentos me levanté con la noticia de que la el Twitter oficial, bueno, más bien todas las cuentas oficiales y las cuentas de Disney ya publicaron el primer póster de Cruella de Bill. Es una película spin-off que va a ser interpretada por Emma Stone si no conocen a Emma Stone, no sé en qué realidad están viviendo, pero la realidad es que en mi caso es una de mis actrices favoritas. Prácticamente digo eso casi con todas las actrices y actores que me gustan mucho, que es la mitad de Hollywood, pero bueno, el punto es que Emma Stone es una de mis actrices favoritas y qué rango tiene esa mujer de verdad. Yo creo que es otro, otra actriz camaleón, de verdad puede interpretar cualquier papel. Eh, me parece, no estoy segura, que nunca la hemos visto como en un papel de viñana, entonces yo estoy muy, muy emocionada por esta película. Eh, Quienes me conocen, o bueno, tal vez no es algo que menciono seguido, pero El Rey León y Siento en Dálmata son de mis películas favoritas de Disney. Y yo sinceramente estoy, de nuevo, muy emocionada por esta película porque, no sé, siento que Emma Stone le va a aportar al personaje de Cruella absolutamente todo lo que... Lo que ya nos habían dado y todavía más. No sé, hay, hay varias películas live-action de Siento en Dalmatas. Y tal vez no fui muy fanática de la última, creo que es donde Cruella sale del manicomio. Pero siento que Emma estable le va a dar un giro y estoy bastante emocionada por eso. Um, solo quería mencionar rápido como un fun fact que Emma tiene una cara muy particular cuando... De hecho es un gif, ¿no? Cuando... Eh, que me da muchísima, muchísima risa y solo quiero mencionarlo porque me da, me da mucha risa recordarlo, como que, no sé, me pone muy feliz. <ríe> Esta cara como de yug o de yug, ya saben, como, como de asco que hace, se me hace, una, se me hace una persona sumamente graciosa, no sé, como que tiene su, su forma de expresar emociones en la cara, como que puede hacer demasiadas muecas y transmitirte desde asco hasta hasta amor, no sé, es, es como wow, es, es increíble, de verdad por eso, creo que por eso me gusta tanto como actriz eh, eh, por otro lado en, en recomendaciones musicales, ayer mientras me, me lavaba los dientes eh, recordé que olvidé mencionarles la joyita que sacó otra de mis favoritas en la industria, que es Hayley Williams, cantante principal de Paramore que es una banda que me encanta, me fascina, desde que la descubrí tampoco los dejo de escuchar entonces, ella ahorita anda sacando trabajos independientes y hace menos de una semana, creo, sacó un álbum. Sí, sí es un álbum, me parece, que se llama Flowers for Bases Slash Descansos. Eh, de nuevo, creo que sí estoy en lo correcto. Um, y 100% recomendado, de verdad, su voz también tiene unos rangos que... Ah, no, increíbles O sea, yo no sé, puede ir súper bajo y luego súper alto, pero no sé mantener, no sé, no sé, no sé cómo se llama realmente, no sé cómo se le dice en, en la industria musical, pero sí quería mencionar slash recomendárselos porque ah, es una joya, es una joya, y pues nada, ahora sí me los dejo porque, les dejo porque ya tengo cosas que hacer, jiji, <ríe> solo quería venir a a expresar mi emoción por lo de Cruella y a recomendarles el álbum de mi bella hija, entonces pues sí, nos vemos cuando nos tengamos que ver y como dice mi youtuber favorita don't forget to be your best self bye